0: à tous, ici Raymond Perron. Bienvenue donc à cette édition de l'émission Parole du matin. Alors nous retournons immédiatement, sans plus tarder, à notre étude des, des derniers jours, hein, voire des dernières semaines, à savoir le livre du prophète Daniel. Et ce matin, nous verrons le début du chapitre 8, malgré que... Pour une meilleure intelligence du texte, je vais procéder à la lecture du chapitre tout entier, c'est-à-dire les 27 versets du chapitre 8, et ça va comme ceci. « La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision... Il me sembla que j'étais à Suze, la capitale dans la province d'Elam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Dulaï. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre, et elle, pardon, elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. « Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. « Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes « et que j'avais vu se tenant devant le fleuve « et il courut sur lui dans toute sa fureur. « Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. « Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes « sans que le bélier ait la force de lui résister. « Il le jeta par terre et le foula « et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. » Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Lacan jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaï Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, hein, la Grèce. »« La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. » Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Lorsque. J'ai parlé à certaines personnes de ma décision euh, d'exposer le livre de Daniel, n'est-ce pas, dans le cadre de l'émission Parole du matin. Tous ceux à qui j'en ai parlé, immanquablement, m'ont posé la même question. Allez-vous aussi faire des émissions sur la deuxième partie du livre Normalement, la question aurait pu sembler étrange parce que, effectivement, notre politique, hein, notre manière de faire à l'émission Parole du matin, c'est effectivement d'exposer un livre entier, progressivement et non seulement une partie. Cependant, dans le cas qui nous occupe, la question peut facilement se justifier pour la simple raison que les deux parties du livre de Daniel, je l'ai déjà mentionné précédemment sont très, très, très différentes et euh, dans l'esprit de plusieurs, la valeur de la deuxième partie peut paraître discutable en raison, n'est-ce pas, de toutes sortes d'interprétations farfelues qui en ont été données. Alors voilà, la raison c'est que la première partie, chapitre 1 à 6, c'est simplement elle est narrative, hein, c'est de l'histoire. Alors que la deuxième partie, elle, à partir du chapitre 7, euh, elle est d'ordre prophétique. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est d'ordre apocalyptique. Et c'est le genre de littérature qui exige la plus grande prudence au niveau de l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation. Souvent de fois, vous savez, les gens après avoir lu la littérature apocalyptique, là, ou la littérature, oui, effectivement apocalyptique, comme le livre de Daniel, ou encore comme le livre de l'Apocalypse, hein, ils vont conclure en disant, wow, hey, la fin est proche. <rire> et vous savez, il y en a toujours été ainsi. À travers l'histoire, on a toujours tenté, encore et encore, d'identifier plusieurs leaders du monde qui auraient pu être l'antéchrist et on a même voulu découvrir la date de la fin du monde. Hein. Plusieurs personnes s'y sont risquées et, manifestement, ont manqué le coche. Alors, on a toujours voulu identifier des personnages qui pourraient être l'antéchrist. Depuis les empereurs romains comme Néron, Caligula, Domitien, jusqu'aux leaders modernes, hein, la liste des candidats s'étire considérablement. Le fait demeure cependant, c'est que ce monde va effectivement, tôt ou tard, arriver à son terme. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir et il va amener à la conclusion toute l'histoire pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, au nouvel âge qui est déjà initié d'une certaine façon. Il s'agit d'une vérité on ne peut plus claire dans l'Écriture sainte. Bon, ça va de soi que nous, les croyants, nous anticipons le retour du Christ. Hein? On est un peu comme ces enfants-là qui partent en voyage avec leurs parents et qui trouvent que la route est longue, ils s'impatientent et sont constamment en train de demander « ben là, est-ce qu'on arrive bientôt ?» hein? La réalité est qu'on ne connaît pas. « Le moment du retour de Jésus ». Ça peut se produire très bientôt ou ça peut attendre encore un bon moment, vous savez. Ce chapitre de Daniel, le chapitre 8 que nous entamons ce matin, nous encourage à faire face à cette réalité de la route jusqu'à ce que nous arrivions à destination. Nous pouvons avoir encore un long chemin à parcourir avant la résolution des peines et des injustices de cette vie, et nous n'avons pas de promesse que Dieu va nous enlever de ce monde pour nous éviter une trop grande tribulation. D'ailleurs, dans ce chapitre 8, le prophète se fait dire explicitement de sceller. Hein, la vision de la garder secrète, de la sceller, car elle se rapporte à des temps éloignés, nous dit le verset 26. Elle se doit d'être scellée, non pas pour la garder secrète afin que personne ne la connaisse, bien au contraire, c'est une révélation, mais elle se doit d'être scellée pour la conserver en toute sécurité au sein des temps de turbulence. Si le Nouveau Monde promis dans Daniel 7, devait encore se faire attendre longtemps. Ben, Le peuple de Dieu, pendant cet intérim, aura besoin de garder une foi constamment rafraîchie. Il aura besoin de persévérer dans la foi. Maintenant, comment Comment demeurer dans la foi et l'obéissance à Dieu lorsque vous vivez sous une pression constante ou dans une intense persécution et qu'il n'y a pas de fin en vue Comme on dit souvent, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel ou la seule lumière qu'on voit au bout du tunnel, c'est un train qui s'en vient. Alors, c'est le genre de question à laquelle plusieurs d'entre nous sont confrontés au quotidien et c'est précisément ce genre de question ou avec ce genre de questions-là que Daniel, chapitre 8, a commerce. Alors, vous aurez remarqué que la vision prend place dans la troisième année du roi Belshazzar, alors que, alors que celle euh, de Daniel 7 prenait place lors de la première année du roi Belshazzar. Donc, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans une vision qui prend place deux ans après la première. Et le premier élément qui... Euh, alors, voilà, cette vision donc qui se présente à nous, euh, au verset 7, nous présentait des réalités universelles, des réalités ultimes, sous forme de symboles, et plutôt que d'histoire, mais ici, au chapitre 8, l'emphase est sur des figures et des royaumes historiques, spécifiques et facilement identifiables. Donc, deux ans après, voilà que Daniel reçoit cette autre vision et cette fois, sa vision l'amène près du fleuve et cette location nous prépare pour le fait que cette vision est différente de celle du chapitre précédent. Parce que là, nous avons des lieux, des phénomènes historiques, des, des, des royaumes identifiables. Bon, nous voici donc devant un bélier et devant un bouc. Le premier élément qui se présente dans la vision de Daniel, c'est d'abord un bélier un bélier à deux cornes. Il y en a une qui est plus longue que l'autre et avec lesquelles, ces cornes-là, il frappait à l'ouest, au nord et au sud et rien ne pouvait lui résister. C'est alors que de l'ouest apparaît un bouc, un bouc avec une grande corne et il engage le combat avec le bélier. Il lui brise même les cornes et le rabat au sol. Ce bouc, grandit en force, cependant qu'au sommet de sa puissance, sa grande corne se brise pour être remplacée par quatre autres cornes qui pointent dans toutes les directions. Bon, Daniel, lui, il avait besoin de l'ange pour lui interpréter cette vision, cependant que nous qui vivons après l'accomplissement de cette prophétie, nous avons le bénéfice de l'histoire. Hein? Alors, nous lisons verset 13 à 19, « J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire de l'armée euh, pardon, le sanctuaire et l'armée seront ils foulés? Et il me dit Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de lulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision !» Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. « Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Alors, l'ange révèle explicitement à Daniel que les deux cornes représentent le royaume des Mèdes et des Persans, le voit au verset 20. C'était une alliance qu'ils avaient faite là, les Mèdes et les Perses. Une alliance au sein de laquelle, cependant, les, Medes, les, 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 les Perses, je dis bien, étaient plus puissants. Donc, c'est la corne la plus longue. Le bouc, le royaume de Java, c'est l'empire grec. Au verset 21, l'empire grec qui renverse les Mèdes et les Perses et la longue corne entre ses yeux, c'est son premier roi. En rétrospective, il est plus qu'évident qu'il s'agit d'Alexandre le Grand, qui, à l'âge de 33 ans, avait pratiquement conquis le monde connu de l'époque. Hein? Il a commencé par cette impressionnante victoire sur les Mèdes et sur les Perses dans la bataille de la rivière Granique en 334 avant Jésus-Christ. C'est absolument incroyable cette victoire-là, avec seulement 35 000 hommes les forces d'Alexandre se lancent dans la rivière granique à l'attaque de Darius, qui lui avait cent mille fantassins en plus de ses dix mille cavaliers. Et pourtant, c'est Alexandre et ses forces qui l'emportent. On rapporte d'ailleurs des pertes de l'ordre de vingt mille soldats du côté de Darius contre seulement une centaine parmi les troupes d'Alexandre. Mais voilà que, au terme de ces glorieuses victoires, Qu'est-ce qui arrive à Alexandre À l'âge de 33 ans, il meurt, il meurt et il laisse son empire se diviser entre ses quatre généraux. Verset 22, les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force. Alors nous avons donc ici le message de la première partie de la vision. On y voit, comme au chapitre 7, une série de royaumes sous forme d'animaux qui s'élèvent eux-mêmes, un royaume après l'autre, toujours aspirant à la grandeur, mais qui finissent toujours par être renversés. Le bélier, au fait de sa puissance, hein, semblait invincible jusqu'à l'arrivée du bouc, dont la première corne jeta le bélier par terre, le foula et il n'y avait personne pour le délivrer. Et la grande corne elle-même n'a pas fait long feu. Voyez-vous, un empire aussi grand, aussi menaçant puisse-t-il être, n'est qu'un simple acteur dans le drame écrit par quelqu'un d'autre. Il ne fait que camper le rôle que Dieu lui a assigné sur la scène de l'histoire du monde. Et au terme de sa prestation, il s'évapore. La montée et la chute des nations historiques, prédites des siècles avant leur venue par le Seigneur, par la bouche de ses prophètes, nous rappellent qui est celui qui dirige le cours de l'histoire, c'est Dieu. Les trônes et les dominations viennent et vont, mais le royaume de Dieu dure éternellement. Le message du Bélier et du Bouc. Le message de la vision représentait donc une très bonne nouvelle pour le peuple de Dieu qui souffrait aux mains de royaumes terrestres, hein, qu'il s'agisse des Babyloniens ou des royaumes subséquents, là des Mèdes, des Perses, des Grecs ou même des persécuteurs d'aujourd'hui. Ces empires qui, à vue humaine, paraissent tellement puissants qu'ils ne semblent n'avoir aucune faiblesse, aucune fissure dans leur armure n'étaient en réalité que des béliers et des boucs dont la destinée reposait entre les mains du divin berger, le Seigneur lui-même. Ils n'étaient même pas ces monstres cosmiques effrayants du chapitre précédent, mais seulement de pauvres animaux domestiques surengraissés. Et comme tout bon berger, le Seigneur peut facilement juger de simples béliers ou boucs qui dépassent les limites et les ramener à leur place. Hein? La même leçon, chers amis, elle est toujours aussi valide pour nous aujourd'hui. Les monstres qui peuplent nos cauchemars, qui nous privent de sommeil, ne sont pas toujours la montée et la chute d'empire, mais ce sont des menaces à notre sécurité présente et future. Peut-être, par exemple, que nous sentons notre santé menacée par la découverte d'une bosse, d'une tumeur qui pourrait être cancéreuse. Peut-être agonisons-nous d'inquiétude quant à l'avenir de nos enfants. Peut-être encore nous avons à prendre soin d'un être cher et nous sentons que nous n'avons pas la force. De continuer. Hein. Nous sommes peut-être en lutte avec la dépression, le désespoir, au point même d'avoir des pensées suicidaires. On peut aussi expérimenter une souffrance intense en raison d'une maladie qui va toujours en s'aggravant. Puisse la vision de ce chapitre 8 de Daniel hein, réduire la dimension de ces monstres. Ces monstres qui cherchent à nous détruire, à nous piétiner, ne sont que des gros béliers aux yeux du Seigneur. Et si le divin berger est avec nous, il ne leur permettra pas de nous écraser dans la poussière. Vous savez, ce monde-là, le monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces menaces hors de notre contrôle, n'est jamais au-dessus du contrôle de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse les conquérants de ce monde pour les relayer aux pages des anciens livres d'histoire. Et c'est le même Dieu qui a un parfait contrôle sur notre histoire personnelle, avec toutes les circonstances qui viennent meubler ainsi nos vies. Si nous appartenons au Christ, le monde entier tourne dans la main de celui qui se soucie de nous. Hein, on le chante, il tient le monde entier dans ses mains. Hein, il est infiniment plus puissant que nous pouvons l'imaginer, de sorte que rien dans le présent ou dans l'avenir, ne peut nous séparer de son amour. Les beaux versets qu'on a lus il n'y a pas si longtemps, euh, lors d'une émission précédente, Romain 8, 38, 38, 39, « Que dirons-nous à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hum? Quelle grâce de savoir que quelqu'un intercède pour nous. Lorsque quelqu'un nous dit, un de nos frères dans l'église, j'ai prié pour toi, mais on est très content de cela. Hein? On aime que les gens intercèdent pour nous. Imaginez maintenant lorsque c'est Dieu lui-même, le Christ lui-même qui intercède pour nous. Et le texte de poursuivre « Qui nous séparera de l'amour de Christ sera Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. bien aimé c'est ça la foi chrétienne. J'ai toujours un peu de tristesse de voir certaines factions du christianisme, qui se lance dans une espèce, en anglais on dit un « power trip », une espèce d'aventure de puissance, là, dès qu'on devient chrétien, on est puissant, on prend autorité sur ceci, on prend autorité sur cela, on prend autorité sur la pauvreté, sur la maladie, sur les démons, etc., etc. La vie chrétienne, ce n'est pas ce genre de combat-là. La lutte, c'est la lutte de la foi. Nous persévérons à travers les épreuves, nous gardons la foi. Le principe de la parole de Dieu, ce n'est pas « vas-y, sois vainqueur sur toutes les circonstances de ta vie ». C'est vrai qu'il y a une puissance qui est agissante dans nos vies. C'est vrai que le Seigneur peut opérer des guérisons. C'est vrai que le Seigneur intervient dans nos circonstances. Personne n'en dit Mais la philosophie fondamentale de la vie chrétienne est la suivante. « Prends ta croix et suis-moi ». Une autre façon de l'exprimer, c'est « reconnais-le dans toutes tes voies ». Ne dis pas « ah, ça c'est pas la voix de Dieu, ça se peut pas parce que ça va mal ». Non, même quand ça va pas bien, ou, à vue humaine, « reconnais-le dans toutes tes voies ». Parce que c'est le Seigneur également qui envoie l'épreuve, n'est-ce pas Les épreuves sont des messagères envoyé par Dieu pour nous enseigner quelque chose de lui-même. Rappelons-nous également que Dieu est un bon Père qui reprend et qui châtie ceux qu'il aime, ceux et celles qu'il aime. Si nous n'avons pas part au châtiment, nous ne sommes pas ses enfants. Alors, apprenons à avoir une vision réaliste, une vision conforme à la réalité et non pas une espèce de vision de conte de fées, n'est-ce pas, d'Alice au pays des merveilles. Nous sommes ici dans la réalité d'un âge qui est mauvais et qui sera mauvais jusqu'à l'apparition, jusqu'à l'instauration complète de l'âge à venir lorsque le Christ Jésus reviendra dans dans toute sa gloire pour nous prendre avec lui. L'émission se termine ainsi ce matin. Qu'elle puisse être une bénédiction à nos cœurs et à nos âmes et être un grand encouragement, je vous rappelle qu'il vous est possible de nous contacter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante AERBQ quasi postal 40088 Québec QC G1H2S5 Je profite de l'occasion parce qu'on reçoit également du plusieurs lettres, beaucoup de courriers. Remercier les fidèles auditeurs et auditrices aussi qui ont eu à cœur de nous faire des dons pour soutenir le ministère de Foi fm Vous pouvez également nous téléphoner. Numéro de téléphone local à Québec 418-688-0506 sans frais ailleurs en province 1-877-659-0251 et si vous allez sur notre site internet foifm.com vous allez y trouver notre adresse courriel. Grand merci d'avoir été là. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Encore une fois, une excellente journée. On vous revoit demain. Et d'ici là, donc, je le rappelle, la rediffusion de l'émission à 14h cet après-midi. À bientôt, chers amis.